0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。二十七，三代以后的帝王与平民，即诚意、正心、修身。等内明之后，真正转入外用之学，便自齐家开始。所谓“家齐而后国治”的标榜，是从孔子开始提到尧、舜与周文王、武王之外，在后来的历史上，几年来几乎是绝无仅有的事。不过，讨论齐家问题，必须要特别了解，在中国的上古历史上。家是聚族而居的群体大家庭，也就是宗法社会的中心代表。用现代化来讲，家就是一个族性社团，并不像二十世纪初期以来学步西方文化，只有一对夫妻或加上父母子女的小家庭。当然，无论为聚族而居、几世同堂的大家庭。或是小两口子的小家庭，总是以父母、夫妻、兄弟、姊妹、子女为主体所组成的。齐家的妇女真伟大。天下、国家、社会的基本单位便是家。所谓齐家的齐，在古代读作持家的持，也有读作治国的治。同时，也包括有维持和治理的两重意义。如果了解了这个基本道理，可以说，中国两千多年来的儒家理想中的齐家，只有在过去朴实无华的农村家庭里，每每可以看见那种满眼儿孙满檐日，饭香时节五鸡啼的情况。不过，这样的英实家庭一定是有一个有德而有持家之道的老祖母或主妇，作为真正幕后的主持者，并不一定是当家的男人或老祖父的成果。所以我经常说，中国文化中维持传统的家族人伦之道的，都是历代中国妇女牺牲自我的成果，是。母德的伟大，不是男士们的功劳，至少由上古到二十世纪三四十年代还是如此。中国宗法社会的大家族观念还未完全转变，也许我的所见不尽然，但需要大家再冷静一点，仔细去研究。母教才是天下文化教育的大教化事业。大治国家民族，小治一个儿女，没有优良传统、贤妻良母的教育基础，那就什么都免谈了。帝王家庭问题多，从东周开始，直至秦汉以下而到清末，每朝每代的帝王家庭都是有大问题的家庭，甚至可以说大多数都是一团糟的宫廷。哪里够得上是家齐而后国治的标准？所以孔子著《春秋》，第一笔账，郑伯克段于鄢，就是记载由于郑庄公的母亲武姜有偏爱心理所造成的过错。从此以后，所谓春秋时期一两百年间的五霸，如齐桓公、晋文公等被开始。直到战国时期，各国的诸侯君主，大部分都是出生在大有问题的家庭，造成心理不正常的因素，当然够不上讲什么修身齐家治国的道理了。战国时期结束，秦始皇的王朝建立，在短短的二三十年间，为中国的历史文明划了一道重要的界限，从此以后。中国才真正步入以一家一姓建立的帝势王朝，长达两千年左右。不过，由秦而汉、魏、晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明清一路下来，除了几个创业帝王，可说是有分量的英雄人物之外，其他的子孙皇帝，我叫他们是职业皇帝。因为他们命定出生在县城地势家庭，生在深宫之中，长养在宫妃太监之手，书脉不分，完全不能亲自体认民间疾苦。这些职业皇帝，可以说大部分是不懂事的血肉机器人，但他们要想不做皇帝也不可能。如果要求他们讲究诚意正心。修身齐家之道，岂不是对牛弹琴，白费心力吗？也许我又说错了。据说牛也会懂得琴声，只是我不懂而已。况且这些天生做职业皇帝的，其中也真有几个是了不起的人物，不可一笔抹杀。中国有句古话：“以德服人者亡。”以利假人者罢，简简单单十二个字，就把中国历史文化王道和霸道的界别说得一清二楚了。假定三代以上，在唐尧虞舜时代的政治是以德服人的王道；三代以下，尤其在东周以后，都是以利假人的霸道治权。在古汉语中的“假”字。不完全当做真假的假，假当做借字用。所谓“以利假人”的意思是说，虽然都是用权力来统治，但也必须借众人义之道来做号召。明白了这个道理，我们首先提出春秋五霸之首的齐桓公与管仲坦白的对话，便可了解秦汉以后。一两千年的皇权政治与通儒的知识分子结合的道理。管仲与齐桓公的精彩对话，在历史上有准确的资料。齐桓公名小白，照旧历史的习惯，叫公子小白。他有个哥哥叫公子纠，彼此同胞，生在帝王的家庭中。当然，命运注定是有问题的家庭，等于后来历史上的唐太宗李世民和他的哥哥弟弟争权夺位是同样的翻版。管仲和他的好友鲍叔牙同时被分别任命辅佐公子纠与公子小白。齐国发生内乱，他两兄弟的哥哥襄公无道，被逼流亡出走。管仲和招呼。辅助公子纠逃到鲁国，鲍叔牙辅助公子小白逃到莒国，内乱平息了，彼此争先回到齐国夺权登位。为了各为其主，管仲在中途争夺战中曾经拉弓射过小白，正好一箭射中小白的衣带钩上，幸好不死，也未受伤，但那却是致命的一箭。结果，小白和鲍叔牙争先回到了齐国，就继位称齐桓公。鲍叔牙又带兵威胁鲁国说，说公子纠是齐国新君桓公的亲兄弟，自己不好处理，请鲁国代为解决。因此，鲁国杀了公子纠。鲍叔牙又要求鲁国说，管仲是齐桓公的仇人。有射钩之恨，请你交给我们带回齐国处理。因此，管仲就自请鲁国把他做刑犯，交付鲍叔牙带回齐国。然后，鲍叔牙对齐桓公说：“要放过管仲，请他帮忙治国。”齐桓公很气恨管仲，并不同意。鲍叔牙说：“你不想在列国中成就霸业，那就算了。”如果你想要治国图强称霸，你就非用管仲不可。我鲍叔牙是不及他的。历史上描写汉高祖刘邦豁达大度，事实上刘邦还不及齐桓公的胸襟。他因为鲍叔牙的话提醒他的兴趣，就赦免了管仲，甚至把整个政权都交给他办，委任为相。还尊称他叫仲父，等于现代人叫干爸或者大爷，因为管仲比他岁数大得多。更有意思的一段，你看齐桓公与管仲的对话。管仲说：“抚越之人也，性以互生，以属其妖领，臣之禄也。若知国政，非臣之任也。我是应该被你砍头的罪人。”但非常侥幸的，你能原谅放过我，还保全了我的头和腰身连在一起活着。只要你给我一口饭吃就好了。如果要我担任国家的大政，恐怕不是我能胜任的吧？齐桓公很干脆地说：“子大夫受政，寡人胜任；子大夫不受政，寡人恐崩。只要你先生肯接受我的委任。”担任国家政治的重任，那我一定做得好国家领导的重任。如果你不肯担任重责，我恐怕自己会脚崩了。你看他说的多么坦白诚恳，所以管仲也很快的答应了。这叫做早已两相情愿，彼此客气一番，当然一拍即合。好比现在京戏上唱的周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨，都是彼此心照不宣了。历史政治上，有时是很讨厌、很可怕的，但有时真如儿戏，一场天下大事，只在三言两语谈笑间，决定了全盘的命运，犹如赌徒，挥手一掷，满盘皆赢。但也可能一败涂地，所以古人说：“虽曰人世岂非天命哉？”但精彩的还在下文呢。过了三天，齐桓公对管仲说：“寡人有大邪三，其由上可以为国乎？”老实对你讲，我这个人呐、啊，有三样很大的坏毛病，据你看，我真的还可以做大事业。可以担当一个国家的领导人吗？管仲说：“臣未得闻，我还没有听人讲过你的缺点。”其实啊，管仲这句话是谎话，故意给齐桓公留点面子，保存他的自尊心。齐桓公就说：“第一，寡人不幸而好田，惠业而治秦侧田，莫不见秦而后反。”诸侯使者无所至，百官有私无所附。我真不幸啊！平生癖爱出去打猎，不管白天夜里，喜欢猎捕禽兽为乐。每次打猎一定要猎获到很多动物才肯回来，所以使各国来的大使等了很久也见不到面。政府里的百官和担任公职的人们没有机会向我汇报请示。因为我只管好玩，不喜欢办公做事。管仲说：“恶则恶矣，然非其极者也。”这种习惯坏是很坏，但还不是最重要的关键。齐桓公又说：“第二，我很不幸，喜欢喝酒，白天夜里连续的喝，那些外国使节根本见不到我的面。”管仲说。这也是很坏的恶习惯，但还不是最关键的。齐桓公再说，第三，我有很不好的秉性污点，非常喜欢女色，而且乱来，因此在长辈中的阿姑、平辈的姊妹都有被我污染的，就不能出嫁了。管仲说，这是坏透了的习惯，但还不算是最重要的关键。齐桓公听到管仲这样答复，真的奇怪，用一副怪模怪样的眼光，很紧张的问管仲：“你说我有这三样很坏的恶习惯，都还可以担当领导国家的大任，那么还有什么不可以的事呢？”管仲说：“人君为忧与不敏，则不可；忧则亡众，不敏不及事。”做一个国家主体的领导人，最要紧的不能是一个优哉游哉。如果一个君王有优柔寡断、没有智慧、拿不定主张的个性，同时又不够聪明，碰到事情反应不敏捷，有这两种毛病，实在不足以担当治国的重任。因为优柔寡断、马马虎虎，使部下轻视、失去崇敬信仰的重心。能干肯干的人才就别有作为了。如果碰到事情，反应不灵敏，缺乏决断，糊里糊涂，那还能做什么事呢？其实管仲还不好说，齐桓公，你是一个够聪明的坏蛋。正因太聪明，所以坏处不少。但你能听鲍叔牙主张，放弃了仇视我的心理，说办就办。要我来总理国事当宰相，有决断，有勇气，有气魄，敢放胆一试，可见不是一个笨蛋。尤其胸怀潇洒、豪爽而不自欺，敢于自我批评、自我检讨，说自己的坏处，就不是一般人所能做到的了。齐桓公一听就说：“好的，请你先回官舍吧，过几天再请你来。”我们商量商量办吧。管仲说：“时间是很宝贵的，哪里可以等到明天呢？”齐桓公说：“那你说怎么办？”管仲立即推荐了公子举、公子开方、曹孙素三位人才，派出去做鲁国、魏国、晋国的大使，先来稳定国际间的紧张局面。齐桓公都立刻照办了。然后又安排了外交、农业经济、国防军事、司法行政、监察等五位大臣，并且对齐桓公说：“此无子者，宜无亦不如；然而以亦宜无，无不为也。我推荐的这五位大臣，每一个都比我强。如果把我换作他们，无论哪一步的事，我是绝不干的。君若。”欲治国强兵，则无子者存矣；若欲霸王，疑无在此。假如你只想把齐国一国政治搞好，国富兵强，只要这五位大臣就行了。如果你想做到在列国之间做霸主，那就非我不可了。齐桓公就说：“都照你说的去办吧。”因此，管仲。就使齐桓公在当时的历史上做到有名的大事，所谓一匡天下，一下子就匡正了当时周氏衰败的中国王朝，九合诸侯，在列强的国际间九次召集国际会议，安定当时春秋时代的中国天下，达四十多年之久。所以，持于管仲一百三四十年以后出生的孔子，也很感叹、敬佩地说：“微管仲，吾其披发左衽矣。”哎，当时如果没有管仲出来救世救人，恐怕我们早已沦落作没有文化文明的野蛮人，披头散发，穿光着右边臂膀的番装喽。